1: Chumba Casino. No purchase necessary. Void by law. Eighteen plus. Terms and conditions
3: apply. See website for details.
0: Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este primer servicio informativo de los noticiarios Pulso. Llegamos al viernes, viernes 27 de enero de 2023 y aunque pareciera que estamos ya finales, la verdad es que enero se hace eterno. Alexia Cervantes, ¿cómo estás?
5: Encantada de saludarte Francisco Muñoz y de saludar a todas las personas que nos escuchan a través de las distintas frecuencias de Radio Educación porque en efecto ya es viernes, pero antes de irnos de fin de semana, hay que irnos bien informados, bien informadas, con lo más relevante hasta el momento en México y en el mundo.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador y los consejeros del INE se enfrentan verbalmente por el Plan B de la Reforma Electoral. El mandatario dice que ya chole con la nueva marcha para defender al INE e insiste en que las reformas no ponen en riesgo al organismo. Los consejeros califican de graves estas declaraciones y anuncian que irán con todo contra el llamado Plan B.
5: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, acusó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de haber ordenado a los legisladores descuartizar a este organismo.
4: La Contraloría General de la Ciudad de México levantó un operativo en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social de la Alcaldía Cuauhtémoc, donde encontraron paquetes con propaganda en la que acusan a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum de diversos hechos que han ocasionado muertes en la capital. La alcaldesa de esa demarcación, Sandra Cuevas, denunció que fue secuestrada durante este operativo y acusó que los volantes fueron llevados por el propio contralor, pero que estos dicen la verdad.
5: El Comité de Ética de la UNAM llama a la ministra de la Suprema Corte de la Nación, Yasmín Esquivel, para que acuda, sin fecha precisa, a defenderse por el descubrimiento de plagio de su tesis.
4: En información internacional, Israel lanza ataques aéreos contra Gaza en respuesta al lanzamiento de misiles por parte de militantes palestinos. Este ataque ha sido calificado como matanza por la Autoridad Nacional Palestina, que decidió suspender la cooperación en materia de seguridad con Tel Aviv.
5: Rusia vuelve a atacar a Ucrania. Los drones y misiles rusos se extendieron a 11 regiones, entre ellas Kiev y Zaporilla, donde el saldo fue de 11 personas muertas y decenas de edificios dañados.
4: Canadá se une a la coalición Tanque. La ministra de Defensa, Anita Anad, anunció que su país proporcionará cuatro vehículos blindados Leopard al gobierno de Zelensky.
5: Y el Ministerio Público de Perú inició 11 investigaciones fiscales por 54 muertes registradas durante las protestas antigubernamentales entre diciembre de 2022 y enero de 2023 a fin de determinar a los responsables.
4: Iniciamos con la información nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el Consejo General del INE escalaron de nivel sus posiciones respecto a la reforma electoral.
5: Mientras el mandatario acusó al órgano de hasta de robarse paquetes en las elecciones y permitir el relleno de urnas, los consejeros lo retaron a que demuestre una sola casilla con estos ilícitos en su triunfo de 2018, dijeron.
4: En la conferencia matutina de este jueves, el presidente replicó al Consejo General tras su informe donde advirtió que con la reforma electoral, las elecciones de 2024 están en riesgo, por lo que acusó que quien genera ese riesgo es el propio INE.
5: ¿Quién ha hecho valer la democracia en el país? Cuestionó López Obrador y respondió a su pregunta. Ha sido el pueblo. Los que ponen en riesgo la elección son ellos, son los consejeros del INE. No son los que permiten el relleno de urnas, la falsificación de actas. No son las autoridades electorales las que se robaron los paquetes, las que permiten la compra del voto. Esto cuestionó el presidente López Obrador.
6: Es falso que el gobierno y las nuevas leyes electorales pongan en riesgo la democracia, como denunció el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Es precisamente esa institución la que pone en peligro las elecciones, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo se va a poner en riesgo una elección? Si quien ha hecho valer la democracia en el país ha sido el pueblo, no ellos. Los que ponen en riesgo la elección son ellos siempre. ¿No son ellos los que permiten el relleno de urnas y la falsificación de actas? ¿No son las autoridades electorales las que se roban los paquetes? ¿No son las autoridades electorales las que permiten la compra del voto? ¿Quiénes no son estos los que le dieron registro a candidatos a la presidencia? que no cumplían los requisitos. El mandatario dijo no confiar en los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al ser cuestionado sobre la actuación del máximo tribunal ante las controversias constitucionales interpuestas contra las leyes electorales. Entonces están inflando ¿no? un supuesto problema y que el Poder Judicial resuelva. ¿Tiene
5: confianza los ministros?
6: No. No. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
4: La reacción del mandatario se generó luego de que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba afirmara que el secretario de Gobernación Adán Augusto López instruyó a los legisladores a destazar al INE.
5: Incluso Lorenzo Córdoba adelantó que la próxima semana presentarán la primera controversia constitucional contra la Ley de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades que ya están publicadas.
7: La orden para destazar al INE con las reformas del llamado Plan B las dio a los legisladores el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Así lo denunció. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, un día después de que por unanimidad los 11 consejeros del órgano electoral anunciaron que presentarán formalmente dos acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas secundarias aprobadas en el Congreso y también contra aquellas que se prevé consoliden su proceso legislativo en febrero próximo en el Senado de la República. El consejero presidente del INE fue claro en reconocer que para que las reformas secundarias aprobadas no puedan normar la elección presidencial del 2024, se tiene el plazo hasta el 2 de junio próximo para que los recursos legales puedan ser atendidos por la Suprema Corte, el Tribunal Federal Electoral e incluso por tribunales laborales que también deberán pronunciarse respecto de la inconstitucionalidad de la reforma del llamado Plan B que afecta la estructura administrativa del INE.
8: en al INE se dijo y lo hicieron, O pues estás en al INE el caso es lo mismo. Vamos a defender al, al servicio profesional electoral que esta reforma destaza. Tercer eje, la, permanencia, permane, la, permanencia, la presencia permanente del instituto a nivel territorial. También eso se pone en entredicho. Vamos a impugnar la integridad del listado de electores, del padrón electoral. Ahora resulta que quien va a decir quiénes pueden votar desde el extranjero es la Secretaría de Relaciones Exteriores.
7: Para pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
4: En conferencia de prensa, los consejeros dejaron en claro que no permitirán el regreso del México autoritario, por lo que retaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a comprobar sus acusaciones que hizo sobre el órgano electoral, y tras señalar que los dichos del mandatario son graves pero faltos de seriedad, acusaron que desde el gobierno federal se instruyó a destazar al instituto, pero advirtieron que están mutilando mutilados, pero no muertos.
5: Escuchemos al consejero Ucbig Espada Sancona señalando que las acusaciones eh, señalando que las acusaciones de López Obrador son graves.
7: No son acusaciones serias. Son acusaciones graves.
9: Pero adolecen de la mínima seriedad. Se ha repetido reiteradamente que el, UN, el INE permite el fraude electoral. Se habla de
7: relleno de urnas. Quiero ver un ejemplo de una urna rellena en época del IFE y del INE, de un acta falsificada.
4: Y Juan José Serrano Mendoza, el contralor de la Ciudad de México, reportó el hallazgo de propaganda contra la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en instalaciones de la Alcaldía Cuauhtémoc, tras lo cual la alcaldesa Sandra Cuevas acusó que estas habían sido
5: sembradas. Al entrar a las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social de la Alcaldía Cuauhtémoc, el contralor Serrano Mendoza grabó un video en el que informó que recibieron una denuncia ciudadana referente a paquetes enteros de volantes, pósters y los ...con mensajes de violencia hacia la jefa de gobierno.
4: Uno de los volantes decía... ...Claudia convirtió la Ciudad de México en tragedia... ...la quieres en tu ciudad... ...esta historia continuará. Escuchemos parte del video que subió a redes sociales... ...el Contralor de la Ciudad de México... ...Juan José Serrano.
10: Soy Juan José Serrano... ...derivado de una denuncia ciudadana... ...que le hicieron al interno de control... Eh, ...referente a documentación que se encontraba... ...en la Dirección General de Desarrollo Social... El orden interno de control vino a ubicarla y se encontró todo esto. Son 13 paquetes con folletos, unas mantas con esta que dicen esto.
5: Mientras Serrano Mendoza llevaba a cabo esa revisión, llegó a las instalaciones la alcaldesa Sandra Cuevas y dijo a los medios esos volantes no existen, esos volantes nada más los traía el contralor y últimamente aunque existieran los volantes no estamos diciendo nada que no sea verdad.
4: La alcaldesa Sandra Cuevas acusó al contralor de cometer un delito argumentando que el operativo en contra de sus oficinas era ilegal, pues carecían de una orden y anunció que presentaría una denuncia penal contra la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, no sin antes arengar a sus trabajadores y preguntarles ¿a quién le vamos a partir su madre? y ellos respondieron a Claudia
2: Si algo nos distingue es que somos más inteligentes y más chingones que Moreno y yo personalmente, yo Sandra Cueva, soy más chingona que Claudia Sheinbaum así que no nos vamos a prestar a este teatro que están haciendo el delito ya lo cometieron nuevamente se equivocaron hubo una detención ilegal de la libertad en contra de servidores públicos de la Dirección General de Desarrollo Social y desplegaron un operativo de granaderos en mis oficinas, sin ninguna notificación, no se dejen amedrentar, no vamos a entrar en provocaciones y lo más importante, no vamos a parar el trabajo, muchachos. Así es. No vamos a parar el trabajo. Si esas oficinas se las quieren comer, que se las coman. Porque yo. Me voy a comer la Ciudad de México. Así, Así es. que nos vamos a trabajar y ya saben que a nosotros no nos tiembla nada. ni nos da miedo nadie. Nada. ¿Quién nos da miedo?
6: Nadie.
2: ¿A qué venimos? A trabajar. La... ¿A quién le vamos a partir su madre?
5: En otros temas, la conductora Inés Gómez Montt afirmó que las acusaciones en su contra por delitos fiscales no son por 3 mil millones de pesos, sino por 14 millones de pesos.
4: A través de un comunicado afirmó que es falso que exista una orden para llevarla a prisión y agregó que las órdenes de captura citadas no son nuevas, pues tienen más de un año en proceso y las están combatiendo en tribunales.
11: Como presunta responsable de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, Solicitaron prisión preventiva contra la conductora de televisión Inés Gómez Montt a petición del Ministerio Público Federal. El juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, Iván Seferín Hernández, libró la cuarta orden de captura contra la modelo que se encuentra prófuga de la justicia, El Servicio de Administración Tributaria denunció a la actriz por el presunto ilícito de defraudación fiscal por 3.6 millones de pesos, correspondiente a la omisión del pago del impuesto sobre la renta durante 2017. Gómez Montt se encuentra prófuga de la justicia, ya que el SAT la acusa de defraudación fiscal por 13.5 millones de pesos, aunque llegó a un acuerdo reparatorio para cubrir el adeudo con la extinta PGR, sin tomar en cuenta al SAT. Su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, y ella también son acusados de lavado de dinero por tres mil millones de pesos que obtuvieron a través de contratos del órgano de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Gobernación los hechos ocurrieron el sexenio pasado por esta causa la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol emitió una ficha roja por la captura de ambas personas para Pulso de Radio Educación Carlos
1: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win?
5: La Universidad Nacional Autónoma de México anunció que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, fue citada por el Comité Universitario de Ética para darle la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas en relación al supuesto plagio de su tesis.
4: En un comunicado, la presidenta del Comité Universitario de Ética de la UNAM, Elisa Speckman, argumentó que esta medida fue tomada para que la ministra tenga derecho de réplica y así garantizarle su derecho de audiencia y de defensa.
5: No obstante, la máxima casa de estudios aún no fijó una una fecha para dicha cita.
4: La formalidad fue la protagonista de la creación de empleos en 2022, al menos en el balance anual. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, el trabajo formal sumó a 1.3 millones de personas el año pasado, mientras que la informalidad tuvo una reducción de 350.000 personas ocupadas. Dicho de otro modo, con este movimiento la tasa de informalidad cerró el 2022 en su nivel más bajo en los últimos 10 meses.
5: No obstante, a pesar de la cantidad de personas que se sumaron al mercado formal, también hay que decir que en diciembre se registraron más despidos de los esperados.
12: Crece informalidad laboral al sumarse a estas filas 31.8 millones de personas, así lo revela la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, nueva edición. De acuerdo con la información levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en diciembre del 2022, con cifras originales, se perdieron en total 912.014 empleos formales en el país. El organismo señaló que en el último mes del pasado año, la población no económica Económicamente activa fue de 40.2 millones de personas, 94 mil más que en el último mes del 2021, mientras que la población económicamente activa fue de 59.6 millones de personas, lo que implicó una tasa de participación de 59.7% por lo que se refiere al registro de personas subocupadas, fue de 4.2 millones, es decir, 7.3% de la población ocupada, lo que significa una reducción de 1.5 millones de personas con relación a diciembre del 2021. De tal manera que la población desocupada en el país fue de 1.6 millones de personas. Para Pulso de Radioeducación, Verónica Martínez Chavira.
4: También de acuerdo con el INEGI, la actividad económica en México reportó una caída en noviembre pasado. En el último mes de 2022, el indicador global de la actividad económica reportó una contracción mensual de 0.5%.
5: Es en este contexto que, según cálculos presentados por Naciones Unidas, Latinoamérica y el Caribe crecerán en 2023 apenas un 1%.
9: El crecimiento de México para este año 2023 será menor al 1%, así lo señalaron especialistas universitarios en la conferencia Perspectiva de crecimiento económico para 2023 en México. El académico César Armando Salazar, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, señaló que los altos niveles de inflación, la guerra entre Rusia y Ucrania y el desempeño de la economía estadounidense afectarán, a nuestro país.
11: La economía mexicana en el 2022 estaría cerrando un poco por debajo del 3% en el 2022. Esto es un poco más alto de lo que se había previsto a mitad de año, muy en línea con lo que en el intervalo alto que había estimado la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, para el 2023, los pronósticos más recientes ya están estimando un crecimiento que será por debajo del 1%.
9: Salazar López consideró que la política monetaria restrictiva impuesta en todo el mundo afecta a la economía mexicana.
13: Muchos factores son externos.
11: Por ejemplo, el hecho de que haya una política monetaria muy restrictiva casi todo el mundo, pero particularmente en Estados Unidos.
9: Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo Díaz.
4: la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que desde el inicio de su administración todos los delitos de alto impacto han disminuido por lo menos 50% y aseguró que la Ciudad de México tiene a los mejores policías del país.
5: La mandataria también agradeció el profesionalismo, liderazgo y experiencia del secretario de Seguridad Pública Omar García Harfuch en las labores de construcción de la paz cuya tarea dijo es permanente.
4: El secretario celebró que de acuerdo con la última encuesta nacional de seguridad pública urbana del Inegi, la percepción de inseguridad en la Ciudad de México pasó de 92% en el primer trimestre de 2018 a menos del 60% en el último trimestre del 2022, lo que representa un descenso de más de 30 puntos por debajo del promedio nacional.
11: Después de entregar reconocimientos y estímulos a policías capitalinos, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció que aumentará en 9% el sueldo de los elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana Local durante el presente año, aunque no precisó cuándo entrará en vigor el incremento en los ingresos de los elementos de la corporación.
13: Decirles que este año va a haber un nuevo aumento salarial del 9%. Hasta ahora, pues, sumado son un 45% y va a haber un nuevo incremento de 9%, que es para todas las corporaciones de la Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, preventiva, bancaria industrial y auxiliar.
11: También dijo que cumplen dos semanas de vigilar en el metro los más de mil elementos de la Guardia Nacional, pero aclaró que su función no es restringir el comercio de los denominados vagoneros, sobre las denuncias de falta de mantenimiento y accidentes en el metro, uno de los cuales costó la vida a un estudiante y dejó 106 heridos en la línea 3 el 7 de enero pasado. La funcionaria respondió así a sus críticos.
13: Segundo, de que no hay capacidad en la jefa de gobierno. Sí hay capacidad en la jefa de gobierno y tenemos un gran equipo, entonces, a quien este, oídos que lo quieran escuchar. Eh, y tercero, vamos a dejar un mejor metro del que recibimos, porque ese fue nuestro compromiso desde el primer momento y lo vamos a cumplir.
11: Insistió en que la prioridad es brindar seguridad a los usuarios en este medio masivo de transporte y por eso realizan inversiones múltiples para garantizar un mejor servicio y prevenir más incidentes atípicos. Para Pulso
5: de Radioeducación, Carlos Godín Estelles. Y bueno, para hablar de estos temas, hacemos contacto ahora con el doctor Salvador Guerrero Chiprés, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México. Muy buenos días, Salvador, ¿cómo estás?
14: Hey, buenos días, Alexia, buenos días, Francisco. Soy el profesor, gusto saludar a tu audiencia.
5: Igualmente,
4: doctor, siempre un gusto platicar contigo. Por favor, coméntanos, con estos datos señalan que somos la ciudad más segura según la percepción ciudadana y las propias cifras del Inegi. ¿A qué se debe esta percepción ahora, doctor?
14: Bueno, hay un conjunto de muy importantes eh, contribuciones que se han realizado, por supuesto, desde la propia ciudadanía que denuncia, que tiene la confianza de denunciar, y desde el gobierno que ha desplegado una estrategia integral de seguridad y con integral me refiero a una capacidad primero de diseñar políticas públicas dirigidas a atender las causas eh, o algunas de las causas que están relacionadas con precisamente el incremento o la disminución de, de la violencia y de la del de de programas sociales. Número dos, hay una capacidad de vigilancia sistemática, de coordinación, de supervisión diaria, que en este caso encabeza la doctora Claudia Schemmer en el Gabinete de Seguridad, como en ninguna otra entidad en el país. Y eso nos consta en el Consejo Ciudadano porque nos hemos invitado muchísimas veces a este Gabinete de Seguridad y vemos los efectos de esta coordinación. Número tres, hay coordinación a nivel local y federal, así como trabajo colaborativo entre diversas instancias del gobierno de la ciudad, particularmente en la Secretaría de Seguridad Pública, de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia. Y además se ampliaron las facultades de investigación de la policía y se profundizó la operatividad eh, concreta específica en calles y también los cateos tanto de la Fiscalía como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. y Ciudadanía. Todo ello pues, está resumiendo precisamente los resultados de los que estamos hablando, una disminución de casi 50% en cuatro años en materia de incidencia delictiva que colocan a la capital nacional en la entidad más poblada, digo, entre las entidades más pobladas, la que tiene mejor resultado en materia de seguridad.
5: Eh, doctor Salvador, en un balance, eh, digamos, ¿qué delitos todavía persisten o le preocupan a la ciudadanía de la capital del país?
14: Bueno, por supuesto, todos nos preocupan todos los delitos, todavía falta mucho por, por lograr. Hay una inflexión profundizada, continua, que se, que se vivió en el año 2022. Falta, me parece, sí, seguir atendiendo con mucho cuidado el tema de la violencia familiar y de género, Creemos nosotros en el Consejo Ciudadano que el asunto de la extorsión, no solo a nivel local, sino a nivel continental, es de lo más severo, la extorsión telefónica en concreto, y también los fraudes, los engaños, que ocurren también por la vía digital, a donde se han modado de una manera muy acelerada, acelerada perdón, especialmente durante la familia pandemia. Así que me parece que ahí hay tres áreas muy importantes, de extorsión, fraude, Violencia familiar y de género, entre otros delitos, digamos, entre los patrimoniales, yo mencionaría también lo que ocurre en las colindancias con el Estado de México y Morelos, desde la sala, eh, que se ha hecho ya un gran esfuerzo con la Guardia Nacional y de la Defensa, la sala ilegal, allá por las eh, colindancias de Morelos y la Ciudad de México, y del otro lado, pues sí, todo lo que ocurre en robo al transporte público en las colindancias con el Estado de México que tiene un problema me parece que serio en materia de
4: seguridad. Doctor, con esto que nos estás comentando eh, y con el apoyo que ustedes brindan desde el Consejo con el chat y la línea telefónica eh, están también notando que a nivel nacional hay, hay un, una disminución, están viendo que, que hay aumento, ¿cuál es la preocupación de la ciudadanía en estos momentos?
14: Fíjate que a nivel nacional incluso el propio gobierno de México lo reconoce la exposición pues, tiene un incremento que menciona solamente que durante el año pasado hubo 10.340 eh, carpetas de investigación abiertas eh, por asuntos de extorsión, cuando el año previo, en 2021, hubo 8.828, es decir, hubo un aumento el año pasado de 17%. Entonces, a nivel nacional, me parece que es un asunto muy importante. Y creo que también, en términos de percepción positiva, en... Todo el país hay una gran ventana de oportunidad para que mejore esta la percepción. En la Ciudad de México sí hay que señalar que ha disminuido 30 puntos porcentuales la percepción negativa en materia de seguridad según los datos de INEGI. Los datos duros de INEGI nos indican que eh, había en el, de, el último trimestre del 2018 92% o 93% de la población considerada que era insegura a la capital y eso ha bajado prácticamente al 60% en el último reporte, correspondiente al último trimestre del 2022, del propio Inicio. Entonces, eso es lo que yo diría también en el panorama local y nacional.
5: Eh, Doctor Salvador, eh, finalmente eh, quisiéramos tocar el punto del trabajo de las y los policías en la Ciudad de México. ¿Cuál es la percepción y sobre todo cuáles son también las condiciones en las que eh, están trabajando que pueden ser muy distantes de las condiciones en las que laboran eh, policías en el norte o en la zona Bajío de nuestro país?
14: Bueno, por supuesto en la Ciudad de México hay manera de documentarlo en términos del número de policías por cada mil habitantes, tiene mejor número, ha aumentado el salario de la policía prácticamente en 45% va a quedar al final de este año con respecto al salario que tenía en, 2000, en 2019 de enero, y también se han desarrollado esquemas de reconocimiento de la dignidad de la policía. Así que creo que la Ciudad de México se está volviendo ejemplar en materia de policía, no tiene un liderazgo muy, muy importante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en y también impulsado por supuesto por la decisión y la entidad política de la Educación. Entonces hay un conjunto de elementos.
4: Perfecto. Eh, Doctor Salvador Guerrero Chiprés, nos compartes el número donde podemos contactarnos con ustedes ahí en el consejo, por favor.
5: Pues ahí está 55, 55, 33, 55, 33 y doctor Salvador Guerrero chiprés Como siempre te agradecemos mucho por este tiempo para las audiencias de Radio Educación. Alexio
14: Francisco, muchísimas gracias a ustedes
4: y que tengan muy, muy buen día. Igual para ustedes. Hasta luego, doctor. Autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana consideran que no pueden ofrecer más del 4% de incremento salarial, por lo que sigue el emplazamiento a huelga del sindicato de esa institución para el miércoles 1 de febrero. El Sindicato Independiente de Trabajadores
15: de la Universidad Autónoma Metropolitana solicitó a la Secretaría de Hacienda que proporcione el monto de recursos asignados a dicha casa de estudios para atender la demanda sindical para determinar si de verdad no puede otorgar un incremento superior al 4% ofrecido. Los sindicalizados se manifestaron afuera de Palacio Nacional al pedir que se aclare esta información, pues ellos demandan el 35% de aumento y la UAM ofrece el 4%. La secretaria general Pamela Vigail Gómez Suárez indicó que adicionalmente están los incumplimientos de la universidad relativos a la huelga de 2019. Uno de estos acuerdos es la mejora de administrativos y académicos, situación que por el contrario ha empeorado, dado los problemas inflacionarios de los últimos meses, recalcó la sindicalista.
12: El primero de febrero el sindicato... Tomará la decisión de estallar a huelga si no se da respuesta puntual a las peticiones de los trabajadores. Por eso venimos hoy aquí para solicitarle, para exigirle al presidente y también al secretario de Hacienda que nos diga cuál es el monto que fue el que otorgó para que la universidad pudiera contender con estas demandas. Se le pidió información directa a la administración de cuánto había sido el monto otorgado después de las gestiones que supuestamente hicieron Hacienda, no dieron una respuesta. Lo que nos ofrecen es insuficiente.
15: Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
5: Y en este momento nos enlazamos con nuestro compañero Víctor Bárcenas, quien nos tiene el reporte de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Víctor, te escuchamos.
7: Buenos días, Alexia, Paco, un saludo a la audiencia de Radio Educación. Así es, acciones de mejoramiento de infraestructura urbana y territorial que se ha realizado a través de la SEDATU en esta administración fueron destacadas inicialmente en esta conferencia de prensa matutina en palacio nacional el presidente Andrés manuel lópez orador precisó que sobre todo se atiende la mejora de infraestructura en zonas marginadas del país y ejemplificó que muchas veces en polos de desarrollo turístico se establecen contradicciones en las condiciones que se busca mejorar para la población vamos a escucharlo
0: with lucky slots, you can get lucky just about anywhere
2: dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom
1: 18
6: plus. de gran lujo y al mismo tiempo colonias populares sin servicios donde viven los trabajadores del sector turístico todo lo que se ha llevado a cabo en las colonias más pobres del de país en muchos municipios el programa de vivienda también para gente muy pobre, y eh, casi ya la terminación del programa de reconstrucción por eh, daños causados por el sismo del 17 y otros sismos, ya estamos cerrando.
7: En su momento, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Mayer, detalló las acciones de mejoramiento urbano que representan casi mil obras en 135 municipios del país. Así explicó en la conferencia de prensa de este viernes en Palacio Nacional estas acciones.
8: Hemos llegado al día de hoy a 931 equipamientos, escuelas, espacios públicos, mercados deportivos, 250 mil acciones de vivienda a través de la Comisión Nacional de Vivienda, casi 40 mil acciones de regularización y 82 planes municipales. Datos importantes del programa... Eh, a través de todos sus componentes, son 370 mil empleos, 94 reconocimientos nacionales e internacionales de arquitectura y urbanismo. Hemos atendido y beneficiado a una población de 8 millones de personas en un radio de 750 metros a la redonda de cada una de las intervenciones. Eh, El volumen de obra equivale a 8.8 millones de metros cuadrados intervenidos o lo equivalente a más de 450 zócalos de la Ciudad de México. Eh, la tipología, parques y plazas con el 30%, vialidades con el 29% estos equipamientos, educación y cultura, 159 equipamientos, el 17%, salud y seguridad, 43%, comercio, mercados públicos, un tema muy importante, y la parte deportiva, 151 equipamientos, el 16%.
7: También estuvo presente en esta conferencia matutina la subsecretaria de la SADATU, Edna Vega. Ella precisó que están por concluirse las acciones de reconstrucción de vivienda e infraestructura que fueron afectados por los sismos del 2017 en 10 entidades federativas del país y particularmente en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Puebla. Así detalló la funcionaria las acciones de reconstrucción que tienen un avance de cumplimiento de más del 90%.
16: Son 68.717 acciones con 32.438 millones de pesos invertidos por todos los sectores, educación, salud, cultura y vivienda. Así es la distribución, 6.043 acciones por parte de educación, todos los planteles educativos de los distintos niveles, eh, 10.499 millones en salud, ciento 61 acciones 5852 millones de pesos por parte de el Instituto Nacional de Antropología e Historia muchos centros de eh, templos eh, y centros culturales 1.265 acciones con 5.649 millones de pesos. Por parte de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural se han desarrollado 498 acciones 913 millones de pesos y en vivienda 60.750 acciones 9.525 millones de pesos. Entonces pueden ver se ha desarrollado en 10 entidades, 887 municipios que fueron afectados por los sismos de 2017 y de 2018.
7: Y en otros asuntos abordados esta mañana en la conferencia del presidente López Obrador, el mandatario aseguró que es manejable la deuda que tiene Pemex y descartó que se vaya a incrementar el monto de endeudamiento más allá de lo autorizado por el Congreso. También confió en que este año bajen los niveles inflacionarios y se hace todo para lograr este propósito con el control de precios y la producción y sobre todo los precios de garantía de productos agrícolas para que haya un verdadero libre mercado, aseguró el presidente, también presumió una encuesta que lo ubica como el segundo presidente a nivel mundial con mayor popularidad. Esta encuesta es realizada por Morning Consult, el mandatario señala Eh, en esta conferencia que tiene el segundo lugar después del presidente de la India que sigue ocupando el primer lugar con el 77% de respaldo y López Obrador tiene un respaldo de 68% en la población mexicana según esta encuesta de Morning Consult él eh, señala que subió dos puntos de respaldo con respecto a lo que venía eh, registrando la semana pasada también finalmente en esta conferencia anunció que este fin de semana llevará a cabo una gira por el estado de Michoacán el reporte que tenemos esta mañana Paco, Alexia.
4: Muchas gracias Víctor Bárcenas. Continúan las preguntas y respuestas. Vamos a ver qué se se señala en los siguientes minutos y te escuchamos en Pulso de la Tarde. Un abrazo y que tengas buen fin de semana.
7: Así es, los detalles de los siguientes temas que se aborden en la conferencia los tendremos en Pulso de la Tarde, ahí con la compañera Lenica Ávila.
4: Gracias, Víctor. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días, sí.
7: (risa)
0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con...
5: Irene Levy. Así es, como todos los viernes tenemos el comentario de la maestra Irene Levy, ella es experta en temas de comunicación y telecomunicaciones, y el tema de hoy es la inteligencia artificial y en concreto una aplicación de chat de la que se está hablando mucho. ¿No es así, maestra? ¿Cómo estás? Adelante, te escuchamos.
17: Así es, muy buenos días, Alexia Paco, que sí, viernes. Con cafecito, les cuento de este tema. ¿Qué, qué manera de, de, de tratarse ahora en todos los medios de comunicación sobre la inteligencia artificial y pre-trained Transformer, en inglés. Y este chat, eh, esta aplicación, porque más que un chat, es una aplicación, aunque pertenece a, esa, a este género de los chats, Chatbots, es decir, estas aplicaciones con las que tú puedes hablar, con las que puedes interactuar sin que haya otro humano detrás de esto. Pues, justamente, es, eh, se trata de una aplicación que pertenece a una empresa que se llama OpenAI, Open Artificial Intelligence, eh, que fue eh, lanzado este producto en noviembre, el 30 de noviembre de 2022. Eh, apenas tiene, tiene no ni siquiera ha cumplido los, los dos meses para que se den una idea esta eh, aplicación le permite a sus usuarios elaborar eh, ensayos responder preguntas no nada más eso sino que puede hacer canciones puede componer música puede hacer contabilidad puede responder eh, correos electrónicos eh, y esto lo hace en cualquiera o casi cualquier idioma, no solamente en inglés. Eh, esta aplicación tuvo durante su primera semana de lanzamiento un millón de usuarios y se espera que en 2023 alcance por lo menos los 200 millones de usuarios. Creo de que esta aplicación representa un montón de retos eh, y de problemas de competencia Para las empresas como Google, Google que ha sido una empresa pues que se conoce como el buscador más eh, recurrente o recurrido por la gente, pues obviamente eh, eh, al no ser chat GPT, eh, no es un buscador, pero en efecto también puede, eh, digamos, competir con con Google sobre este tema, pues representa un gran reto para estas tecnológicas. Microsoft, este, también gigante tecnológico, pues ya le eché el ojo, y desde 2019 le invirtió mil millones de dólares. Y ahora ha anunciado que habrá nuevas inversiones en esta en esta aplicación, a pesar de que al mismo tiempo, ya lo hemos platicado en este espacio, se es que están despidiendo muchos eh, empleados de las diferentes eh, empresas tecnológicas. Concretamente, Microsoft está despidiendo, o ya anunció no sé que va a despedir este año, 10.000 empleados de su gran empresa y al mismo tiempo está invirtiendo en esta inteligencia artificial. ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues que estamos viendo realmente un cambio de paradigma tecnológico. Se dice que 2023 será el año del del, del lanzamiento oficial o más importante de la, de la inteligencia artificial que eh, tendrá, diga un gran este este tipo de, de tecnología eh, y veamos en, este, en este caso en concreto este esta aplicación que, que ya se puede bajar claro que tiene costo no en, en pesos está doscientos cinco pesos al mes eh, pero desde luego se está perfeccionando los mismos creadores y la misma empresa dice que bueno esto es una es una tecnología que está en constante mejora pero pues, representa muchísimos retos, caray. Eh, eh, decíamos por la educación. En algunas escuelas de Estados Unidos ya se prohibió desde luego esta esta aplicación, inclusive en los sitios en, en, la, en el WiFi que tienen las las, las escuelas no se puede acces, acceder a este a este sitio está dentro de los sitios los sitios prohibidos, pues porque realmente representan un, 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 un reto o, o vamos a decirlo así, un problema para los profesores, pues eh, que no, no cuentan con, con una aplicación en la que le puedes decir, bueno, a ver, hazme un ensayo de tantas palabras sobre este libro, hazme un resumen y automáticamente en, en segundos el, la aplicación lanza un ensayo o un resumen. No no solo sobre los libros, sino incluso sobre un personaje, etcétera, etcétera. Eh, entonces, el tema educacional es, es un problema. Quizás nos lleve esto a, a tener que cambiar todavía más, porque ya se había cambiado. Se está cambiando el, el paradigma, el modelo de, de educación. Otros problemas también, como problemas éticos. ¿Hasta dónde vamos a llegar con la inteligencia artificial como para allá? Incluso sustituir el pensamiento crítico, el pensamiento sintético de las personas que pues quizás ya no sea necesario ni que lean, ¿no? Eh, eh, entonces es, es complejo. Y desde luego también el, el asunto legal, ¿no? Bueno, pues esto puede llegar a dar, eh, o, o seguramente ya está dando problemas de plagios, ahora que está esto de moda en México, de plagios, eh, eh, de, 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 de trabajos, pues... Eh, Son trabajos o son preguntas que se le hacen al chat y que probablemente sea muy difícil de saber si hay un plazo, porque no es que haya una obra igual a esa, sino que en realidad es eh, la aplicación de inteligencia artificial la que crea la obra o crea el el texto en el momento en que uno se lo solicita. Ya se está eh, desarrollando, también hay que decirlo, un anti-chat GPT que lo que está haciendo es... Este, esta, esta aplicación eh, identificará eh, cuando eh, los textos eh, o, pues, como repito, también eh, creaciones artísticas, etcétera, vengan de este de este chat. Se está creando, así como salen los virus y luego vienen las vacunas en las computadoras, pues así, así está sucediendo en este chat. Y por último le diría, bueno, que también en el ámbito laboral es interesante porque... Eh, este, esta aplicación y las que vengan y que se, se desarrollen a partir de ella estarán haciendo trabajos que hoy por hoy pues hacemos los humanos. Inclusive eh, ya eh, hoy por hoy varios abogados están utilizando esta aplicación para eh, como asistentes legales, no por ejemplo, pues a ver, búscame las jurisprudencias relacionadas con este tema, y, y desarrollarme los argumentos sobre tal o cual asunto y, y bueno, este chat funciona para eso, este, esta aplicación o también para, como decía, para hacer números y contabilidad este, este esta aplicación también tiene que ver con las ciencias con las matemáticas, las, la química, puede desarrollar o responder preguntas complejas respecto a fórmulas, etcétera y desde luego se alimenta con toda la información pues, con que ya se cuenta eh, eh, en Internet. Y bueno, pues para terminar, les diría yo que, que en efecto está, está aquí ya la inteligencia artificial y me parece que los gobiernos, la, la academia, eh, la sociedad, eh, tendríamos que estar discutiendo cómo manejar esto, no cómo hacerlo a un lado o prohibirlo, sino porque, porque yo creo que pueden ser herramientas muy interesantes pero sí cómo enfrentarnos a los retos que todo esto nos está presentando y cómo hacerlo de manera eh, ética y de manera en la cual avancemos a ser una mejor humanidad y no nos quedemos sentados simple y sencillamente observando cómo un robot hace nuestro trabajo, hace nuestras canciones y hace todo lo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer. Pues este es mi comentario por hoy y les deseo muy bonito fin de semana.
4: Igual para ti, maestra. Muchas gracias por esta información y por traer estos debates a la mesa. Un
5: abrazo. Abrazo. En información internacional, Canadá se une a la llamada Coalición Tanque y anuncia que enviará a tanques Leopard a Ucrania. La ministra de Defensa canadiense, Anita Anat, ayer dijo que su país proporcionará cuatro vehículos blindados Leopard al gobierno de Zelensky.
18: Al menos 11 muertos en ataques rusos en varias zonas de Ucrania, incluida la capital Kiev y Zaporilla. Otras 11 personas han resultado heridas. Los ataques con drones y misiles rusos se extendieron por 11 regiones con 35 edificios dañados según el balance provisional. Las sirenas de alerta antimisiles sonaron en la mañana del jueves en todas las regiones de Ucrania. Este hombre perdió a su mujer mientras intentaba protegerla tras comenzar el bombardeo. La agarré y la arrastré. Luego hubo una gran explosión. Caímos al suelo. Le dije, levántate, pero ella no se levantó. Le dije, Natasha, Natasha, pero no se puso en pie. En la capital, miles de personas buscaron refugio en estaciones de metro. Los ataques llevaron a cortes de energía de emergencia en Kiev y otras regiones tras ser golpeadas instalaciones energéticas. Este ataque masivo se produce un día después de que varios países occidentales anunciaran la entrega de tanques al ejército ucraniano. Según la Fuerza Aérea de Ucrania, 47 de los 55 misiles disparados por Rusia fueron derribados.
4: Hay que decir que en esta guerra de Rusia en Ucrania y ante la entrega de tanques Leopard a Kiev, la Fundación Rusa de Investigación Avanzada y la empresa Android Technics diseñan un robot que estará preparando para destruir tanques Abrams y Leopard.
19: Los soldados de Ucrania se enfrentarán en breve a robots en el campo de batalla. La Fundación Rusa de Investigación Avanzada y la empresa Android Technics prepara una versión de combate del robot Marker diseñado para destruir los tanques Abrams y Leopard. Así lo publicó en Telegram Dmitry Rogozhin, jefe del grupo de expertos militares Lobos del Zar. Añadió que cuatro robots Marker en versiones de reconocimiento y ataque serán entregados a la zona de defensa aérea en febrero. Estos participarán en operaciones de combate tras un ensayo en el campo de entrenamiento. Rogozin señaló que Marker será capaz de detectar y atacar automáticamente tanques Abrams, Leopard y otros gracias al catálogo electrónico del sistema de control con imágenes de vehículos enemigos. También asegura que están equipados con sistemas de misiles antitanque que son un arma eficaz contra los tanques modernos.
5: Por otra parte, nueva escalada en el conflicto entre Israel y Palestina. Ayer Israel lanzó ataques aéreos contra la franja de Gaza luego de que militantes palestinos dispararan misiles desde esa región. El ataque dejó a 10 palestinos muertos y varios heridos, por lo que la Autoridad Nacional Palestina calificó los hechos como matanza y anunció la suspensión de la cooperación en materia de seguridad con Tel Aviv.
4: En tanto, Hamas prometió que Israel pagará el precio por esta acción y Estados Unidos lamentó que Israel y Palestina suspendan la cooperación en seguridad.
3: Nueva escalada de violencia en el conflicto en Oriente Próximo. Israel ha lanzado ataques aéreos en Gaza después de que militantes palestinos dispararan misiles desde la franja Las fuerzas de defensa israelíes han informado de que han llevado a cabo al menos dos ataques contra un taller subterráneo de armamento de Hamas, en la organización que rige en Gaza y un sitio de entrenamiento. La intervención se produjo después de que se informara del lanzamiento de cinco misiles desde el territorio árabe. Todos fueron derribados o no alcanzaron su objetivo. El nuevo intercambio de hostilidades entre los dos enemigos irreconciliables tiene su origen en la redada más letal en décadas de Israel. Al menos nueve personas murieron y veinte resultaron heridas en la localidad de Yenin, en Cisjordania, como consecuencia de esa incursión. Las autoridades palestinas han suspendido la cooperación en seguridad con Tel Aviv.
5: Y este 27 de enero se conmemora el Día de las Víctimas del Holocausto y en varios países se llevan acciones para recordar a las víctimas de estos acontecimientos.
4: Por otra parte, en Estados Unidos el presidente Joe Biden anunció que vetará cualquier norma que propongan los republicanos y que apunte a sembrar el caos económico y financiero al arriesgar al país a entrar en una zona de default.
10: El presidente Joe Biden usó un discurso en un salón del Sindicato de Mecánicos de Vapor en el vecino estado de Virginia para lanzar un ataque contra los republicanos que controlan la Cámara de Representantes, advirtiendo que algunas de sus propuestas son peligrosas para la economía del país. En su primer discurso económico importante de este año, Biden promocionó su historial económico, incluida la creación de más empleos en manufactura, una baja en la tasa de desempleo y las cifras de crecimiento económico mejores de lo esperado y se refirió a las nuevas políticas propuestas por algunos republicanos. ¿Cómo puede ser posible que el pueblo de los Estados Unidos frene el avance que hasta ahora hemos alcanzado? The en el caos que ellos están sugiriendo. No lo entiendo. Kind of Esa es la razón por la cual los republicanos MAGA están tratando de afectar la economía del país y poner más peso y dolor en los estadounidenses. Why? Why? No lo entiendo. Díganme por qué. Why? Este país ha avanzado mucho y no podemos dar marcha atrás. I will not let it yo no voy a dejar que esto pase. Not on my watch. No mientras yo sea presidente. Para Pulso de Radio Educación desde Washington, les informó Samuel Galvez.
5: En Perú, el Ministerio Público inició 11 investigaciones fiscales por 54 muertes registradas durante las protestas antigubernamentales entre diciembre de 2022 y enero de 2023 a fin de determinar a los responsables.
4: De acuerdo con cifras oficiales, 46 manifestantes y un policía han perdido la vida producto de los enfrentamientos, mientras que otras 16 personas murieron por hechos vinculados al bloqueo de las vías en diferentes regiones de la nación andina.
5: Adicionalmente, la Fiscalía dijo que han sido reportados el 793 heridos, 435 de ellos civiles y 358 agentes de la Policía Nacional. Muchísimas gracias a todas, a todas las personas que nos mandan mensajes a Juan Ernesto Guerrero Mancera, Rocío García, a Guillermo Hernández, a Juan Mercado, gracias a todas, a todos por sus saludos, de verdad acá los leemos con muchísimo gusto en la mesa de redacción, y Francisco Muñoz, dinos también por qué escogiste esta canción.
4: Ah, bueno, estamos escuchando a los cojolites con Sembrando Flores, ¿por qué? Porque ya vienen las festividades de la Candelaria allá en Tlacotalpan, en Veracruz, y como cada año este equipo de Radio Educación se lanza para allá y hoy Alexia Ángeles Medina, comandadas por eh, Graciela Ramírez junto con José Ángel Domínguez y eh, me dicen que también va a ir de conductora Gabriela Sosa. Sosa. Ahí van a estar, van a estar transmitiendo a partir del día eh, y 31, 1 y 2 de febrero a las 8.30, así que no se pierde esas transmisiones del noveno foro especial de Son Jarocho y que nos lleven, nos traigan parte de Tlacotalpan por las vías aéreas. De Sonoras para Radio Educación.
0: Radio Educación presentó Noticiarios Pulso, Noticiarios Pulso.
5: Trabajamos para ustedes en la redacción Aida Aguilar, Alexia Cervantes y Francisco Muñoz, la coordinación nacional de Manuel Mora, la coordinación internacional y realización de Ángeles Medina.
4: En la edición y grabación de las notas, Gregorio, no hoy vino Fortino Longines. En los controles técnicos, aquí en el Estudio B, esta mañana, está Cutberto Garcés. Las redes sociales de Roberto Hernández y Tania Nicanor. Vámonos de fin de semana, quienes se puedan ir de fin de semana, nos despedimos, Alexia Cervantes. Y
5: Francisco Muñoz. Hasta pronto.
15: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com
9: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!
3: ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?